0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar deste livro, esta coletânea intitulada A Dama de Espadas, de Alexandre Pushkin. Antes de falar do escritor russo Pushkin, convém falar sobre a importância da data de 6 de junho, na qual é comemorado o Dia da Língua Russa. Essa data é comemorada, é celebrada, justamente por coincidir com a data de nascimento do poeta Alexandre Pushkin, que nasceu em 6 de junho de 1799 em Moscou. Você pode procurar em algumas biografias e encontrar datas diferentes. Há aí uma espécie de controvérsia sobre a data de nascimento e sobre a data de morte do Pushkin. O ano é sempre estabelecido de forma cordata entre os diversos biógrafos as diversas biografias mas o dia e o mês sempre provoca aí certas controvérsias porque ele morreu aos 37 anos de idade, vítima de, de um tiro que ele levou num duelo e nesse duelo ele estava para defender a honra da mulher dele que estava envolvida no escândalo de adultério. É, morre então aos 37 anos tendo então morrido em 1837 antes de fazer o aniversário de 38 anos. Ele nasce no ano de 1799 e morre no ano de 1837. Algumas biografias vão trazer aí que a data de nascimento dele é em 26 de maio, né, final de maio, e a data de morte é, é finalzinho de janeiro. Já outras biografias trazem a data de que o nascimento dele é no início de junho, dia 6, e a sua morte está ali no início de fevereiro para contar justamente esses 37 anos. Apesar de haver essa controvérsia, e apesar de nesse volume não estar definido claramente dia e mês, apenas ano de morte de Pushkin, eu adoto aqui no vídeo de hoje a data de 6 de junho, justamente porque... O Dia da Língua Russa é celebrado em homenagem a esse poeta que foi tão inovador para a língua russa moderna e tão inovador para a literatura russa. Antes de falar dessa inovação, do estilo, da mescla que Pushkin propõe, convém falar um pouco sobre a história de vida desse escritor. Por algumas ideias progressistas que ele vai alimentando, vai destilando em alguns poemas, em alguns textos que ele vai publicando ele é condenado à prisão, ele fica sob vigilância do pai dentro da própria residência, ele passa por esse processo de prisão domiciliar, inclusive ele é impedido de de tratar certas doenças, né? de ir para a capital para tratar certas doenças, porque tem que ficar nessa propriedade rural do pai, sendo vigiado por ele próprio, né? pelo próprio pai, por conta mesmo dessa simpatia que ele vai ter por ideias progressistas, por ideias revolucionárias por num certo momento ficar ao lado de camponeses considerados rebeldes dentro daquela sociedade daquele contexto naquela época outra informação muito importante sobre o Pushkin é que ele é considerado o maior escritor da língua russa ele dentro da literatura russa, na cultura russa pode ser comparado a Shakespeare para a literatura inglesa, pode ser comparado a Dante para a literatura italiana pode ser comparado a Cervantes Para a literatura espanhola Apesar de toda essa grandeza né, É difícil de admitir para uma Rússia de século XIX Extremamente conservadora Extremamente tradicional Para uma Europa extremamente conservadora e tradicional Que o que era bisneto de um africano né, De um negro Que vinha da região da Etiópia no final do século XVII, indo para o século XVIII, e ele se estabelece socialmente, se torna aí um nome importante, o, talvez o primeiro intelectual negro na Europa, nesse final do século XVII, entrando para o século XVIII. Mas é muito interessante observar que Pushkin fazia questão de enaltecer essa origem. Ele fazia questão de lembrar de suas origens, de onde é que ele vinha, em algumas cartas chegou a afirmar que tinha muito orgulho de saber pertencer a essa origem. Dentro dessa biografia já tão revolucionária, nós temos a construção de um intelectual, de um poeta, né, de um escritor, que vai ser considerado o nome mais importante na Rússia. Alguns críticos vão fazer uma espécie de ranking, né, de estabelecer essa classificação de importância Pushkin que ocupa o primeiro lugar. Aí o Tolstoy estaria em segundo Talvez o Gogol em terceiro, o Dostoiévski em quarto, ou às vezes o Dostoiévski em terceiro. E isso é muito importante né, de ser ressaltado, porque quando a gente tem acesso de uma maneira mais, mais rápida, mais popular a literatura russa, costumam ser mencionados mais imediatamente para a gente, o Dostoyevsky, o Tolstoy, o Tchekhov. E o Pushkin foi lido por todos esses caras, né? Eles leram, enalteceram e, e em certos escritos, eles até pagam tributo a esse primeiro grande poeta da língua e da literatura russa. O Pushkin, ele escreveu em todos os gêneros literários possíveis que vocês imaginarem. Ele escreveu poesia, ele escreveu conto, ele escreveu teatro, né? a peça Boris Godunov é uma peça muito importante que ele produziu no momento em que estava preso. Ele escreve também um romance em versos, que é a obra mais famosa, é considerada a obra-prima dele, o Eugênio Oneguin, e diversas outras possibilidades literárias, né? como novelas, novelas inacabadas algumas, alguns textos críticos em que ele vai... É, pontuar alguns problemas da sociedade russa, é, em que ele vai se posicionar socialmente, em que ele vai se posicionar ideologicamente. E há uma reviravolta aí na vida desse cara, né? Porque no início da vida dele ali, pelo, por volta dos 20 e poucos anos, ele tem ideias progressistas, mas aí ele adentra a nobreza e começa a se voltar, né? a voltar seu olhar para um uma forma mais, talvez, conservadora da sociedade, o que mostra aí a, a mescla, né? A mescla estilística da obra desse autor e da subjetividade desse autor. No livro A Dama de Espadas, nós temos aqui alguns contos, são sete narrativas ao todo, sendo cinco contos, duas novelas inacabadas, são os dois primeiros textos, e 16 poemas. O Boris Schneiderman, que é um dos organizadores, ele, ele afirma né, no final do texto, quando ele vai fazer a apresentação do autor, ele vai mostrar, vai dizer quem é Pushkin, que ao organizar essa antologia, a ideia dele era dar realmente uma palhinha, né? De dar uma mostra do que é, do que foi o Pushkin para a literatura russa, para a língua russa moderna, e é por isso que ele vai trazer aqui pelo menos três gêneros literários. Nós temos também algumas misturas de tons. Né? Os textos, eles são atravessados por um certo tom melancólico, principalmente os poemas, que vão ter um, um certo engajamento, vão fazer críticas aos nobres, ao Kizar, que foi quem condenou Pushkin à prisão. Vai fazer um, um apelo ao leitor, pontuar também quem foram os poetas, quem foram intelectuais revolucionários, alguns foram mandados, é, condenados né, à prisão ou foram mortos, e aí ele vai lamentar essa, essa perda nesses poemas, mas os textos também eles são tocados por um certo tom de galhofa, há um tom galhofeiro em alguns textos, né tem uma coisa meio alegre, meio jovial, meio divertida, e até zombeteira em alguns textos, né? há um certo tom sarcástico, o cômico, o divertido, o espirituoso, é, às vezes vai se adensando de tal forma que toca o sarcástico, embora eu não tenha encontrado nenhum texto em que confirme isso, eu senti muito lembrar, de Machado de Assis, né? Não encontrei nenhum texto em que Machado de Assis afirme ter lido Pushkin. Ele afirma ter lido os franceses, né? Os franceses românticos, realistas, naturalistas. Mas é, esse traço galhofeiro, zombeteiro, ele me lembrou muito certo sarcasmo em que nós observamos em algumas narrativas, em algumas obras do Machado de Assis. E aí isso aponta para um outro aspecto da obra, que é essa mescla desses estilos, né? Há aqui o estilo romântico O estilo romântico fica evidente Principalmente na novela, a segunda novela Que aparece no livro, que é Dubrovsky. O herói, ele é pintado de uma maneira Romântica, ele é enaltecido Ele é até comparável A um Robin Hood, aquele que vai fazer Justiça acima de tudo E e tem aquele sentimento de Vingança e a desforra dele A vingança dele Honrar aqueles que perderam a dignidade E afrontar aqueles que estão Em lugar de privilégio, né, que estão privilegiados Então é um herói desenhado com com pincel, com tintas românticas. Mas há também alguns aspectos do realismo e principalmente do naturalismo. né? O naturalismo a gente percebe na composição dos personagens antagonistas. Eles são evidenciados de uma maneira bem degradada, bem degradante. Mas há principalmente um conto aqui intitulado O Chefe da Estação que vai mostrar o processo de destruição... Né, de corrupção da alma humana, da personalidade humana, de uma maneira muito naturalista, né, a filha do chefe de estação, é uma jovem de 14 anos, que é corrompida pelos prazeres da vida, pelos luxos da vida, tudo isso é oferecido a ela e ela se entrega a tudo isso, o pai é acabado, é arrasado, como a gente pode ver em narrativas realistas e naturalistas inclusive esse conto, o chefe da estação me lembrou assim rapidamente daquela obra, daquele romance do, do Balzac né, o escritor francês, o Pai Goriot. então nós temos aí a mescla né, do romantismo com realismo, certa dose de naturalismo também em alguns textos que evidencia aí essa, essas várias possibilidades que o Pushkin trouxe para a obra dele, né? ele não ficou preso a um gênero apenas ou a um estilo apenas, ele conseguiu conjugar muitos desses elementos em suas obras. Nós temos também é, duas fortes tendências dentro das narrativas, principalmente. É, a primeira é fazer referência a fatos históricos, né há elementos aqui que, inclusive, o tradutor vai puxar nota de rodapé para explicar o que aconteceu em determinada época, justificando por que que aquele episódio, por que que aquela cena está dentro daquela narrativa naquele momento. Então, ele faz, ele não deixa de fazer referências aos fatos históricos da da sociedade russa do século XIX, inclusive ele também meio que mostra, ele fotografa, né? Ele, ele pinta, ele mostra de uma maneira muito clara e muito realista. A configuração da sociedade russa desse século XIX As hierarquias estabelecidas entre diferentes classes sociais E as hierarquias também estabelecidas entre capital e zona rural porque o desenvolvimento na capital estava de vento em polpa, enquanto que na zona rural as dificuldades ainda perduravam de uma maneira muito insistente. Além desses elementos históricos, reais, empíricos, dentro da narrativa do Pushkin costuma ser recorrente um diálogo, uma espécie de diálogo que o narrador estabelece com o seu leitor, é um narrador extremamente sarcástico em alguns momentos, chega até parece que segundo as intenções, meio debochado, né? Meio que provocativo, vai provocando o leitor, o que aponta para um fato, para um fator metaficcional dentro da obra do Pushkin, né? Não é um conto ou outro do Brobs que tem elementos metaficcionais. O primeiro conto, né, que é o que ele vai usar para que ele escreve, ele narra ali é, de uma maneira ficcionalizada a trajetória do, do bisavô dele, o bisavô negro, que é o negro de Pedro, o grande, também vai ter certas notas metaficcionais, a dama de espadas, que é o conto que nomeia o livro, também vai ter certos aspectos, vai mostrar, vai evidenciar elementos metaficcionais, não só pela voz do narrador ao tentar dialogar com o leitor, mas por fazer reflexão sobre a própria construção da narrativa, né, de se propor, a pensar que cena virá a seguinte e informar isso muito claramente dentro do corpo do texto, dentro do corpo da narrativa. Vou fazer um pequeno comentário a respeito dessas três, né? Os dois primeiros, duas primeiras novelas que vão aparecer nesse livro são O Negro, de Pedro o Grande, que é uma obra de forte forte caráter biográfico, né? Autobiográfico, em que ele vai narrar mesmo a trajetória, Desse personagem negro no meio da sociedade toda, majoritariamente branca, como ele é tratado, né? Como ele é enxergado com certos preconceitos, mas muito culto, né? Muito, muito sabedor de línguas, né? Ele tem conhecimento de diferentes línguas estrangeiras. Ele fala russo fluentemente, ele fala francês fluentemente. Ele consegue, inclusive, estabelecer uma espécie de ponte entre a Rússia. né, do leste europeu e a Europa no seu seu nervo mais ocidental possível. né? Ele faz esse trânsito de culturas, muitas vezes subestimado dentro da narrativa, né, por conta da da sua cor de pele, mas no final das contas né, a gente não tem um desfecho, a gente não sabe se ele vai ter uma apoteose, se esse herói será enaltecido. A novela simplesmente é inacabada, né? ela é interrompida, a gente não sabe por que motivo não é esclarecido aqui, porque que ele parou, se ele ia voltar depois, se foi antes de morrer, o que que foi que aconteceu. O fato é que a gente não tem um desfecho desse personagem, mas a gente vê o quanto esse personagem, ao mesmo tempo que é discriminado, tratado de forma estereotipada por conta da sua cor de pele, ele também é altivo, ele enfrenta intelectualmente, com graça e com elegância, toda essa sociedade e é muito admirado pelo Kizar, né? O Kizar o considera, não considera, embora ele esteja numa posição de escravo ali, de servo, ele não considera assim, né, ele o, o Cesar mostra que confia nele é, a ponto de arranjar um casamento entre ele e um nobre daquela sociedade ali em que eles estão vivendo. Ela acaba antes da gente saber se o casamento se realiza ou não. A segunda novela que merece comentário é a do Brobs que é a qual já tinha mencionado, em que esse herói É pintado, é desenhado com tinta, com pincel de romantismo, né? Extremamente romântico. O personagem Dubrovski aqui, que é o grande herói, é o filho de um Dubrovski pai injustiçado, severamente injustiçado, né? Arbitrariamente, né? De uma maneira... É, egoísta, por uma classe privilegiada, por uma pequena rixa, uma pequena briguinha entre amigos, ele é desapropriado, ele perde tudo, e isso leva a um grau de transtorno tão grande que ele, ele culmina na morte. Né? E aí depois disso, que fica sem casa, fica sem herança, fica sem nada, ele se dedica a praticar justiça. Aqui nesse conto também nós não temos um desfecho claramente produzido pelo pelo próprio autor, né, pelo Pushkin, mas na tradução o Boris Schneiderman parece resolver arrematar aqui, ou pelo menos, eu não sei se ele acrescenta, ou se é uma tradução que ele faz de um provisório final, porque não tem muitos desdobramentos, mas o Dubrovski acaba também não tendo um final romântico, né, um desfecho cheio de glória, de apoteose, de reconhecimento. Então esse esse desfecho talvez tivesse de ser melhor burilado. É, e, finalmente, a outra narrativa que eu queria mencionar, nesse momento aqui, é a terceira, intitulada A Dama de Espadas, que é a que nomeia o livro, e eu quero ler um trecho. Estou com cartas de baralho aqui, porque essas cartas são as importantes dentro desse conto, porque nós temos um personagem chamado Herman que ficou obcecado com um jogo. E a única pessoa que conhece o segredo desse jogo é uma condessa já idosa, decrépita, já quase às vésperas da morte. Todas as pessoas da faixa etária dela já estão morrendo ou já morreram e ela fica nessa nessa angústia, né? Se vai morrer logo, as pessoas em redor dela precisam mentir pra ela, pra ela não ter que lidar com essa informação É, tão triste, tão pesarosa, né? Do fim da vida humana, né? Da finitude da vida humana. Mas ela, ela tem um grande trunfo na mão que é ser conhecedora da possibilidade de vitória dentro de um jogo de cartas em que tre- as três cartas escolhidas ela sempre adivinhava, e aí o Herman fica obcecado com isso a obsessão dele é tamanha que ele não consegue pensar em outra coisa eu até tinha deixado essas cartas dentro do livro porque essas cartas de baralho elas são importantes para o conto a gente tem aqui um 3, um 7 um as, e a dama de espadas que detona com o jogo do personagem e então o personagem que já vai ficar ali obcecado com esse jogo ele vai ficar ainda mais por conta da aparição dessa carta que é que no meio conto, porque ela dá um desfecho bem maluco para o conto. E aí o nosso maravilhoso autor Pushkin, que realmente é digno de leitura, é, ele vai expressar essa obsessão em três linhas muito bem trançadas, muito bem tecidas. Ele diz assim, Duas ideias fixas não podem coexistir no mundo moral, assim como no mundo físico, dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço. Então, ao ao tentar definir, mostrar a gravidade da obsessão desse personagem que quer descobrir o segredo do jogo de cartas, ele estabelece uma comparação com a física. E isso é só um dos aspectos, só um dos elementos que evidenciam aí a grandiosidade, a genialidade desse grande escritor, que foi Alexandre Pushkin. Fica aí, então a minha recomendação, né, uma recomendação que faço não só dessa obra, mas do poeta Alexandre Pushkin, a minha apresentação dessa obra, né, uma breve apresentação, convém muito mais fazer a leitura né, e sentir no próprio tato o texto, que é um texto realmente genial, e finalmente a minha homenagem tardia a esse poeta, que no último dia 6 de junho marcou mais um ano de aniversário, E mais uma celebração do dia da língua russa. Obrigada, eu fico por aqui. Até a próxima.